1: It is good to give To make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I should with joy. O Lord, how great are your works! Soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec Lui, avec Lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec Lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, Lui aussi nous rejetera. Antes que naciesen los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Tú reduces al hombre a polvo Diciendo retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó una vela nocturna no tengáis miedo esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado
0: Bueno, pues esa sorpresa, como habéis adivinado todos a buen seguro, es que esa voz es la voz de San Juan Pablo II, ¿eh? de algunas producciones musicales que se hicieron cogiendo cortes suyos, y esta en concreto tiene el nombre de Cristo es liberación. Cristo es nuestra liberación, no tengáis miedo. Cristo nos ha liberado. Le pedimos al Señor que nos libere de todas las ataduras, especialmente de las interiores, pero también, también de las exteriores. Bueno, vamos a continuar en esta andadura, en esta andadura de Sexto Continente. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Vamos a tener también un momento ahora para atención de esas preguntas, aunque sea, vamos a acoger a, a, a dos de ellas. ¿eh? Desde la emisora nos, van a pre nos, nos las van a presentar. Buenos días.
2: Muy buenos días. La primera pregunta es de Manuel Antonio de Cádiz, que dice, en torno al debate del aborto en estos días circulan en redes sociales algunos vídeos y mensajes del tenor que le expongo a continuación. Por ejemplo, el político Gabriel Rufián, defendiendo el supuesto derecho a abortar, dijo en sede parlamentaria que los derechos no obligan, los derechos no son deberes, el derecho a abortar no te obliga a abortar, por lo tanto, que cada uno haga lo que quiera hacer y le respete a otros lo que vayan a hacer. Termina diciendo en su mensaje, los derechos no obligan, son las derechas las que obligan. Otro mensaje que se está difundiendo mucho en redes sociales, incluso a través de llamadas chirigotas eh, de nuestra tierra andaluza, es el siguiente. Cuando a algunos les importa el latido de un feto no nacido y muy pocas las condiciones de vida que vaya a tener el niño, se demuestra que son hipócritas. De cara a la formación de nuestra conciencia le agradecería que nos compartiese usted cómo respondería a este tipo de mensaje pro-abortista.
0: Pues la verdad es que ya yo también he visto por redes sociales este tipo de ¿eh? este tipo de manipulaciones, ¿no? Que creo que es bueno que tengamos ¿no? la capacidad de desenmascarar pues esas, esos tópicos, esas falacias. ¿no? Ahora, esa argumentación ¿no? que Gabriel Rufián además hizo en sede parlamentaria, los derechos no obligan, ¿eh? los derechos no son deberes, usted no tiene deber de abortar, usted tiene derecho a abortar, ¿no? Oiga, perdone. Y el niño que muere, él tiene deber de morir, ¿no? Porque, claro, estoy hablando de un acto que implica a otra persona. Entonces, eso es una falacia. Los derechos no obligan ya, pero al niño se lo obliga a morir, ¿no? Entonces, ¿qué falacia es esa? De decir que el, de, que el aborto es un derecho y no es un deber, ¿no? Claro, si usted ejerce el derecho que usted le llama derecho de abortar, el niño tiene el deber de morir. Entonces, porque esta, esa falacia es absolutamente absurda, es absolutamente absurda, ¿no? Y se, y se desenmascara de una manera tan sencilla como esta que acabo de decir. ¿Bien? Utilizamos falacias, palabras hechas, palabras hechas, ¿no? Los derechos no son deberes, ¿no? El derecho a abortar no te obliga a abortar, perdón, le obliga al niño a morir descuartizado, asesinado, ¿de qué está usted hablando? ¿Eh? El otro, el otro, la otra falacia ¿no? que también se está difundiendo mucho, ¿eh? cuando a algunos les importa el latido de un feto, de un feto ¿no? no nacido, y no les importa las condiciones de vida que va a tener el niño, se muestra que es un hipócrita. Para empezar, ¿eh? para empezar, el, el origen de ese argumentario es también un origen mentiroso. Porque en esa famosa proposición que se iba a hacer en Castilla León, ¿no? En ese protocolo, en ese protocolo de ofrecerle a, a las mujeres que se acercaban eh, o que manifestaban su intencionalidad o duda, ¿no? De si iban a abortar, para ofrecerles una alternativa, no solo se les ofrecía la alternativa de escuchar los latidos o de ver la radiografía, sino que se les ofrecía ayudas concretas y materiales para poder educar al niño. Por ejemplo, se les ofrecía poder tener guarderías gratuitas. Por ejemplo, se les ofrecía poder tener asistencia psicológica. Se les, podía tener, se les ofrecía determinadas ayudas sociales para poder llevar adelante ¿eh? pues la infancia de un niño. Luego, eso de que a los que les, les importa el latido eh, del corazón de, de un feto, pero no les importa lo que luego pasa en su vida, nace de una mentira. Pues de una mentira. Y además yo les recordaría a quienes utilizan este, esa falacia que la batalla que la Iglesia Católica lleva adelante contra el aborto, eh, pues manifestando una y mil veces no que es una atrocidad que no nos podemos acostumbrar a ella de que millones de niños sean destrozados. ¿no? Al mismo tiempo la Iglesia la lleva adelante pues con toda una serie de con toda pues una acción asistencial y benéfica en el mundo, especialmente, eh, pues, hacia los más pobres y hacia los más desfavorecidos. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En los datos últimos del último año, la Iglesia católica sostiene en el mundo, pues, algo así como 5.378 hospitales, 18.088 dispensarios, 521 leproserías, 15.448 mm, casas para ancianos. Atento a esto. 9.376 orfanatos, 11.555 jardines de infancia, 33.146 centros de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Instituciones de otro tipo. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde va esa argumentación de decir a los que les importa el latido del corazón, pero luego no les importa el niño cómo vaya, eh, cómo vaya a ser educado en el futuro?, ¿Cómo es posible que, se, que, nos traguemos, ¿eh? que nos traguemos esas falacias? ¿no? Que yo creo que, obviamente, ¿eh? detrás, de, detrás de, de ese tipo de falacias, lo que se esconde es una mala conciencia, claro. Lo que se esconde es una mala conciencia porque, claro, cuando tenemos nuestra conciencia, de alguna manera la tenemos salpicada con la sangre inocente de los niños inocentes, entonces necesitamos, claro, pues ponernos a la defensiva, una de dos, o uno se convierte o se pone a la defensiva, Pues eso, como a San Juan Bautista, ¿no? Pues pidiendo la cabeza de Juan Bautista porque tú no aguantas que ese te haya recordado lo que está mal y entonces que, que me den en ¿eh? una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Pero obviamente, pues esos, esos argumentarios, ¿no? De los que nos habla Manuel Antonio de Cádiz son pues unas falacias. ¿eh? Adelante, con la siguiente pregunta.
2: Otro oyente que escribe desde Colombia dice... Soy Alejandra y quisiera hablarle de una pregunta puntual. ¿Qué diferencia hay entre la inhabitación de Dios en el alma y su presencia en la misma cuando se recibe en la Eucaristía? Si Él está en el alma o en gracia, ¿qué sentido tendría recibirlo bajo las especies del pan y el vino? Siendo así es como tenerlo dos veces dentro entonces se le tiene con más fuerza disculpe mi pregunta es algo que me inquieta demasiado y que no encuentro respuesta de antemano gracias
0: vamos a ver yo creo que hay el problema de fondo el problema de fondo por el que el oyente se arma pues un pequeño lío es el de decir a ver si yo le tengo a Dios aquí ya cómo voy a por el otro No, entonces le voy a tener dos veces a Dios a ver no se trata de que yo tenga a Dios. A Dios nosotros no le podemos tener. ¿Eh? Somos nosotros los que tenemos que dejar que Dios nos, 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 nos tome en su mano. ¿Eh? No se trata de que tú tengas o poseas a Dios, sino que te dejes poseer por Él. ¿Eh? Entonces, cuando tú comulgas y al mismo tiempo que comulgas, pues buscas de nuevo comulgar por Él, por Él, ¿no? pues otro día, porque quiero, porque deseo porque yo a él no a él no le poseo nunca, quiero que él poco a poco vaya adue adueñándose de mi corazón y de mi vida, es dejar a Dios que nos posea, dejar abrir la puerta de nuestro corazón para que sea él no dueño y señor de nuestra vida ¿Eh? porque en esa en esa conciencia bueno si él si inhabita dentro de mí, si ya le tengo, si voy a comulgar, le voy a tener dos veces, a ver eh, hay que cambiar esa esa visión, ¿Eh? no somos nosotros los que poseemos a Dios. Si no es Él, ¿no? El que está llamado, ¿no? A, es que estamos llamados a que Él sea plenamente el dueño de nuestro corazón y de nuestra vida. Entonces, como eso nos cuesta, nos cuesta abrir el corazón, pues eso, vamos por un, vamos un día y vamos otro día y vamos por una puerta y vamos por otra puerta y así todas ellas son complementarias para que poco a poco el Señor vaya siendo el dueño, el dueño de nuestro corazón. ¿Eh? Bien, dejamos aquí que ya atenderemos más eh, las, las preguntas de los oyentes. Algunos me dicen eh, que tiene usted que dejar más tiempo para las preguntas. Bien, lo vamos a intentar, ¿eh? lo vamos a intentar. Pero es que también hay cosas que tenemos que rematar y una de ellas es eh, la presentación del documento de Conferencia Episcopal Española El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, que hoy quiero concluir. ¿eh? Quiero recordar que en este programa de Sexto Continente hemos dedicado ya... Eh, cinco partes hoy va a ser la última ¿eh? hemos dedicado seis sesiones a presentar el contenido de este eh, pues, mejor dicho, sí el contenido de, de, del documento El Dios y Él mantiene su alianza un documento en el que los obispos de España pues hemos querido dar instrumentos de reflexión sobre la gran crisis que padecemos en torno a la concepción de persona, eh, sociedad, familia y también dar como unas grandes intuiciones sobre cuáles son nuestras propuestas. O sea, tener capacidad de, de ser conscientes de la crisis en la que estamos y darnos también las intuiciones de cuáles tienen que ser nuestras propuestas. ¿no? Bueno, entonces hoy voy, hoy voy a concluir el comentario con el último de los capítulos. ¿no? El último de los capítulos de este documento es propuestas, ¿no? propuestas tanto al conjunto de la Iglesia como de la sociedad española. En primer lugar, a ver, Frente a esta crisis, que habéis escuchado muchas veces esta palabra, ¿no? de la desvinculación. Si algún diagnóstico tiene este documento, es este, desvinculación. Estamos desvinculados, el hombre se ha desvinculado de la alianza con Dios. Nos hemos, nos hemos aislado de Dios y al aislarnos de Dios nos hemos convertido en individuos solitarios, ¿no? perfectamente manipulables por las ideologías. Entonces, nuestra gran propuesta es volver al Dios trino y uno, volver a descubrir la al Dios comunión, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas y que ha hecho alianza con nosotros. Esta es nuestra gran propuesta. Frente a la desvinculación, alianza. Claramente. ¿eh? Hay que descubrir nuestra alianza, porque alianza con Dios... Alianza eh, entre nosotros, alianza con cada uno con la vocación concreta en la que vive. Por ejemplo, pues en mi caso el sacerdocio, ¿no? A ver, cada uno tiene que descubrir la alianza en la que Dios, eh, en la que Dios le, 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 ha, le ha pensado que forma parte de, bueno, pues de la forma concreta en la que Dios ha pensado en ti. En Segundo lugar, ¿no? Como comunidad que reza el Padre Nuestro, queremos cultivar la fraternidad y la amistad sí, creemos ¿eh? en, que, en, en que existe una pues, un, un camino conjunto, creemos que Dios nos ha puesto en una sociedad en la que, aunque a pesar de que nos dan ganas a veces, no porque la tentación es la de aislarte, viendo cómo se pierde el rumbo, no, señor, que, que tenemos, tenemos una dimensión social y queremos cultivar la fraternidad y la amistad con las personas y no encerrarnos y no aislarnos, no, no, porque Dios nos ha dado una vocación de fraternidad entre nosotros. Es que, señor obispo, eh, eso es muy peligroso. Eh, en este mundo más vale aislarte y... Eh, no, no, eso es una tentación. Eh. Yo como no me fío de nadie, como no me fío de nadie, voy a fiarme únicamente de Dios. No, esa, ese silogismo es falso. Si no te fías de nadie, no te vas a fiar tampoco de Dios. O sea, la confianza en Dios nos tiene que llevar también a la confianza en las personas, ¿eh? a cultivar la fraternidad, a cultivar la amistad. ¿Eh? Es una tentación, la del aislacionismo ante el ambiente hostil. ¿eh? Entonces, en tercer lugar, la fe en Dios convoca a nuestra razón, a nuestra razón, tenemos un entendimiento, tenemos una razón, a buscar la verdad permanentemente. Tenemos que ser buscadores de la verdad reflexionar, como intentamos hacer en este programa, ¿no? Reflexionar razones, a ver, estas falacias, ¿cómo las respondemos, lo otro, tal? O sea, hay que utilizar bien la razón. Porque nos tenemos que liberar de la amenaza del emotivismo y del utilitarismo, existen, pues hoy en día un emotivismo, ¿no? Es una manipulación pues por ejemplo ese, ese argumento que acabamos de responder no claro y tal aquí que pues que eh, qué hipócritas son los que les importa el latido del corazón de un feto eh? y, y luego no les importa lo que pase lo que les pase a los niños que han nacido a ver eso es una manipulación emotivista que no que no eh, está ejerciendo la, la razón con datos con rectitud ¿eh? Creemos, eh, creemos que eh, esa capacidad racional que Dios nos ha dado, nos permite el diálogo. Sin la razón, el diálogo se reduce a lucha, a estrategias de poder, a confrontación de sentimientos, ¿eh? a argumentos manipula ma manipulantes, no pues como, como acabamos también de, de hablar de ese tema, y por tanto es, es imprescindible superar la dialéctica de los contrarios, del enfrentamiento, de la encrespación, de todo eso que se ve por Twitter, etcétera, ¿no? O sea, esa dialéctica de enfrentación es que a veces se ve pues, en las intervenciones parlamentarias, que eso es ir a, y tú más, y yo no sé qué, y a ver, cómo busco una frase, a ver cómo busco una frase pues, ingeniosa para dejarte en ridículo a ti, y tú buscas otra frase ingeniosa y te dejo en ridículo a ti. A ver, no estamos buscando la verdad, ¿eh? Por cierto, que en el Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy, de este lunes, es curioso porque dice que un grupo de fariseos fueron ante Jesús y entonces estaban discutiendo con él, ¿no? Y le piden que haga un signo, un milagro. Y dice Jesús dando un profundo suspiro, como diciendo: Mira, ya me tenéis harto. <ríe> o sea, pero dando un profundo. O sea, Jesús. Eh, sufre no cuando ve que no se está buscando la verdad, que lo que se está buscando es a ver si te, a ver si te pillo, ¿eh? a ver si yo quedo por encima, a ver si te dejo en ridículo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que romper con con, con, con esa dialéctica de contrarios, de enfrentamiento, y tenemos que creer en la fuerza de la razón, y la fuerza de la verdad. ¿eh? Aprender, obviamente, también a razonar bien, a escuchar, a reconocer los puntos de encuentro, ¿eh? a nombrar y reconocer las diferencias, a formular acuerdos posibles y a abrir caminos de acercamiento, pero al mismo tiempo dejando claros los principios irrenunciables e innegociables. ¿no? Bueno, pues esto es lo que se propone en este, en este documento, en el capítulo final. También luego habla de la antropología y la familia. ¿eh? Nuestra gran propuesta es parte de que no somos individuos aislados dueños de nuestra vida y de la ajena, no, yo no soy dueño ni de la vida ajena, ni tampoco de mi vida yo soy yo, pero no soy mío falso de San Agustín, que me habéis escuchado muchas veces, ¿Eh? no somos seres racionales relacionales, y eso lo tenemos que subrayar ¿Eh? la absoluta autonomía de que cada uno haga lo que le dé la gana eso, eso es un concepto falso falso, somos seres relacionales por ejemplo, yo pues yo yo soy libre si quiero de quitarme la vida, perdón, tu vida no es tuya y lo que tú hagas afecta a los demás, ¿eh? afectas a los demás, no no es verdad, ¿no? Que seamos autónomos. ¿no? Entonces dentro de dentro de esta concepción, ¿no? Relacional, la clave está en el matrimonio, claro. El matrimonio abierto a la vida es la imagen humana más más realizada del misterio de la comunión de la Trinidad. Y para nosotros el cuidado del matrimonio es esencial. Pero también para el demonio atacar al matrimonio es su estrategia prioritaria. ¿eh? O sea, el matrimonio abierto a la vida es la imagen humana más cercana al misterio de la Trinidad. Y ¿Eh? eso, eso tiene que ser para nosotros lo, lo, lo esencial. A esto se le añade pues, el cuidado de la tierra, la casa común en la que el creador ha dejado impresas sus huellas que es, es importante también ¿eh? el ecologismo humano ahora lo que es absurdo es hablar del ecologismo sin introducir al hombre dentro del ecologismo o lo que es absurdo es hablar de la importancia de la casa común y no y no cuidar más infinitamente más al matrimonio y a la familia no y estar cuidando ¿no? los lo, lo sorprendentes es que ahora la pues la pues los animales o, la, o, la, o la, la flora, la fauna y la flora, vayan a tener más cuidado que los niños, ¿eh? o que los seres humanos ¿no? concebidos y no nacidos. Y en esta apuesta que propone el documento en este capítulo final, se habla también especialmente de la crisis demográfica, que obviamente la crisis demográfica posiblemente es lo más gordo, ¿eh? lo más gordo que está ocurriendo. ¿eh? Entonces aquí hemos dejado ¿no? de pensar en las próximas generaciones y hemos cambiado eso por las próximas elecciones. Aquí los políticos piensan en las próximas elecciones, no piensan en las próximas generaciones. Entonces, claro, si esto le añades esta cultura de la desvinculación, ¿no? En la que cada uno, eh, de alguna manera, pues piensa en lo mío, lo mío y punto, pues está, ha generado una crisis demográfica tremenda que tiene que ser abordada en su raíz, en sus causas culturales, religiosas, como también en, otros, en otras eh, razones también más fácticas, como por ejemplo las condiciones laborales, la vivienda y otras circunstancias. El tema de la crisis demográfica, dice este documento, debiera ser el tema estrella, estrella en las políticas sociales. Y no lo está haciendo, fíjate, o sea, resulta que estamos proponiendo más aborto, más... En un momento en el que o sea, nos estamos suicidando, estamos haciendo la alakiri, la alakiri de Occidente. Se añade también ¿no? en este capítulo final, en estas propuestas, ¿no? a ver, aquí hay asuntos prioritarios para el bien común, ¿no? aparte de esa crisis demográfica a la que me he referido. Y una es, redundando un poco más en ello, la necesaria reformulación del estado del bienestar que tiene que hacerse en clave familiar y no individual. O sea, el estado del bienestar tiene que estar hecho en clave familiar y no individual. Nada de por Dios, te doy un cheque un cheque cultural ¿eh? de 200, 400 euros, de 1.000 euros, para que tu chaval te lo gastes a ver. Eso es una manipulación tremenda. El, el estado del bienestar tiene que apoyar a la familia y no al individuo para que se desvincule un poco más de su familia. Entonces, esto es una o sea, clave familiar en el estado del bienestar clave familiar y no clave individual. Otra propuesta que se hace aquí, el cuidado de la dignidad del trabajo, que especialmente para los más jóvenes es básico, ¿no? Porque estamos estamos, estamos hartos de ver puestos puestos de empleo basura. Y además, fijaros, ¿no? Se ha cambiado el concepto del puesto de trabajo por el de empleo, el, por el empleo. Ya no se dice tú qué trabajo tienes, sino qué empleo tienes, ¿no? Que en el fondo el empleo es bueno pues uno tiene un empleo que no tiene que, no tiene nada que ver para lo que sea capacitado y que pff, nos, nos empleamos transitoriamente en esto en lo otro ahora de repente pues o sea los empleos tienen muy poco que ver ¿eh? con la vocación al trabajo sino que me empleo en, en esto luego cambio completamente el otro me agarro cualquier cosa pues porque estamos en un, en un tipo de de, de fórmula laboral que es de empleo basura. Cada vez hay, digamos, menos conciencia de mi vocación al trabajo, cuáles cuáles son mis talentos para realizar una vocación determinada y me agarro en cada momento a un empleo. Claro, pues como no, hay, ¿eh? como, como, como no estamos cuidando ¿no? La, la vocación laboral, pues la estamos sustituyendo pues por, por unos empleos transitorios ¿eh? en los que no hay aspecto vocacional alguno, sino dame al final eh, un sobre, que es una miseria, por cierto, y, y, y ya buscaré y cambiaré de empleo y de empleo y nunca descubriré mi vocación, ¿eh? mi carisma de cómo eh, transformar el mundo en este tipo de trabajo o en el otro. ¿no? Otro tema prioritario, pues dice aquí, una nación abierta a la comunidad de naciones que reciben inmigrantes con responsabilidad. Tenemos que ser, no dice este documento, una nación abierta a la comunidad de naciones que recibamos inmigrantes de forma responsable, de forma responsable, obviamente. Un gobierno tiene que buscar pues, fórmulas ¿no? de recibirlos responsablemente, pero tener una conciencia de que somos una comunidad entre otras comunidades, ¿no? y tenemos una unidad de destino también junto con los demás. Nosotros hemos sido inmigrantes, hemos sido inmigrantes también. Luego, esta conciencia de que somos ¿eh? somos una comunidad en medio de otras comunidades hermanas es importante que esto no quita para que tenga que haber responsabilidad en, la, en las políticas inmigratorias pero nada de soy yo y luego los demás no, no. esa concepción de América first ¿no? que, que a veces se suele escuchar no primero América y luego el resto ¿no? casi cada uno dice esa palabra el mundo el mundo obviamente pues está conducido al choque y una cosa que este documento insiste varias veces es que el tema de la cooperación internacional es básico para poder hacer posible el derecho de todos al progreso en su país. Porque, claro, si existiese un compromiso más serio de cooperación internacional... ¿eh? los flujos migratorios que se están produciendo pues de una manera descontrolada no acontecerían porque esas personas tendrían en sus lugares de origen posibilidades que no que no están teniendo ¿no? bueno el tiempo nos va para adelante y termino diciendo voy a leer el último el, el último párrafo ¿no? dice frente a este individualismo liberal que este es un individualismo liberal el que nos está el que nos está invadiendo, ¿no?, que es el origen de esta problemática actual, ¿no?, que está promocionado tanto por las reglas de, de producción y consumo, consumo capitalista como por el progresismo cultural, invitamos a las comunidades cristianas, asociaciones familiares, universidades, centros educativos, asociaciones empresariales, a los jóvenes economistas a que dialoguen sobre nuestra situación desde la doctrina social de la Iglesia y a todos los grupos interesados a promocionar el diálogo o algunas de las cuestiones propuestas para sacar conclusiones tanto en el interior de la Iglesia como en la sociedad. ¿Eh? Así concluye este documento, no el Dios fiel mantiene su alianza, que os invito a que leáis. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.